0: Les
1: infos avec Bénédicte Robin
0: Et ça commence à ralentir dans la métropole rouennaise.
1: Oui, déjà on est en rouge sur le pont Flaubert, entre la rive droite et la rive gauche, et ça commence à remonter sur l'autoroute à 150, ça remonte bien d'ailleurs jusqu'à Roumar, à la jonction avec l'autoroute à 151. <rire> Toujours sur le secteur de la métropole rouennaise, attention, tout ce qui est sud 3 et aux alentours, puisque nous avons des, des travaux et des déviations ça commence également à se charger pour le reste, c'est assez classique. Et prudence parce que les chaussées sont humide. Ah oui, c'est bien humide. Ça pleut. Aujourd'hui, on aura quelques éclaircies dans la journée, heureusement. On a une première vague de pluie, une accalmie, une deuxième vague de pluie. Voilà le programme de la journée, avec de la grande douceur. Il fait entre 10 et 11 ce matin. On attend 13 ou 14 degrés cet après-midi. Il vérifie les étiquettes dans les supermarchés.
0: Pour voir si l'origine affichée des courges, kiwis et autres biftecs correspond bien à la réalité, contrôle d'origine et de qualité mené par la protection des populations. Il y en aura 10 000 dans les prochains jours, avait promis le gouvernement la semaine dernière pour répondre à la colère des agriculteurs. Laurent Philippot est allé en suivre un dans un supermarché de passy sur
1: service de la répression des fraudes et des DPP de l'heure je viens pour faire un petit contrôle à l'entrée de ce supermarché de passy Christophe l'enquêteur présente sa carte professionnelle il n'a pas prévenu de sa venue et se dirige tout au fond du magasin au rayon fruits et légumes mais il n'inspecte pas que les produits marqués origine France pour les fruits et légumes la particularité c'est que l'origine doit être indiquée dans tous les cas quel que soit le pays d'origine et elle doit être réelle vraie un produit par exemple qui serait étiqueté Espagne et qui viendrait en réalité d'Italie il y a aussi un problème d'étiquetage inspection de l'origine mais aussi de la certification on vérifie qu'effectivement les tomates qui ont été réceptionnées par le magasin sont réellement des tomates agriculture biologique telles que c'est indiqué sur l'étiquette de vente. Christophe se fait remettre par le responsable du rayon tous ses documents commerciaux. Il passe près de 45 minutes dans le supermarché. Pierre Léglise est le chef du service de l'alimentation de la DDPP de l'heure. Le contrôle peut durer quand même assez longtemps. Les agents peuvent contrôler que les fruits et légumes mais aiment bien aller voir aussi d'autres rayons. Ça peut être la viande, plus rarement le poissonnerie, etc. Plus d'une centaine de fruits et légumes référencés dans le magasin et aucune infraction. Tout était parfait. Ce qui satisfait Malvin, le responsable du rayon.
0: J'essaie de faire du maximum du français. Quand il y a un contrôle comme celui-là, tout était bien, parfait, j'ai rien à dire. Donc moi, je le prends bien, les contrôles. Il en faudra même plus souvent. Parce que parfois, on change les prix, les origines pour faire acheter le client. Moi, honnêtement, je préfère être clair avec les clients qu'ils achètent la vraie origine et la qualité. Reportage Laurent Philippot pour France Bleu Normandie. Suite et fin de la composition du gouvernement, peut-être aujourd'hui, mais qui se fera dans une nouvelle crise, à tout le moins une vive tension avec François Bayrou, le patron du Modem, allié historique de la Macronie et dont le nom circulait pour entrer au gouvernement et qui a dit non pour cause de divergences sur la politique à mener. Le Premier ministre lui sera sur le terrain, comme il aime à dire cet après-midi, auprès des habitants du Pas-de-Calais, victimes des inondations et qui vivent toujours avec la menace de nouvelles crues. Le département est à nouveau ce matin placé en vigilance orange pour ce motif. Jamais il n'avait fait aussi chaud au mois de janvier d'après les relevés de l'Observatoire européen Copernicus. C'est le huitième mois consécutif de record de chaleur sur la planète. Pour la première fois, la planète a dépassé sur 12 mois d'affilée la barre des 1,5 de degrés de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. Un homme poursuivi pour féminicide pourrait être remis en liberté. Le juge l'a en tout cas autorisé, mais le parquet a fait appel pour cet homme mis en examen pour homicide volontaire après la mort de sa femme l'an dernier, brûlée vive dans son appartement du centre d'Ifto. L'instruction n'est pas terminée. L'audience d'appel pour cette remise en liberté se tenait hier, un an, jour pour jour, après les faits. Christine Wirtz.
2: C'est un hasard mais l'audience se tient à la date anniversaire du drame. Le soir du 7 février 2023, Séverine, 43 ans se transforme en torche humaine dans l'appartement qu'elle partage avec son compagnon. Le couple se disputait souvent, lui est alcoolique, elle souffrait de troubles psychiatriques, il m'a jeté une cigarette dans le lit. A-t-elle eu la force de dire à un voisin venu à son secours elle est morte deux jours plus tard à l'hôpital Depuis un an, l'homme de 41 ans mis en examen pour meurtre plaide l'innocence et la sobriété et les expertises ne parviennent à aucune aucune certitude sur l'origine de l'incendie. D'ailleurs, pour l'avocat de la Défense, il n'y aura jamais suffisamment d'éléments pour envoyer son client devant la cour d'assises et encore moins pour le condamner. Alors à quoi bon le maintenir en prison Ni le parquet ni les partis civils ne sont de cet avis et réclament le maintien en détention d'un homme décrit comme instable et délirant, un dangereux pyromane qui avait déjà mis le feu à son appartement à l'écharpe de la victime et menacé de brûler sa famille
0: la chambre de l'instruction doit rendre sa décision sur la remise en liberté ou le maintien en détention en fin de matinée après un accident mortel la semaine dernière à Elbeuf, vendredi matin côte de Bourtroud, la police lance un appel à témoins, deux voitures s'étaient rentrées dedans, un homme de 45 ans avait été tué, une jeune femme de 18 ans avait été grièvement blessée, si vous avez des informations, il faut contacter la police nationale, trafic de stupéfiants des Dockers et Port-du-Havre, voilà les ingrédients de la nouvelle série d'Arte, de grâces à partir de ce soir, mais déjà en ligne depuis quelques jours. On a demandé aux premiers intéressés, les dockers, ce qu'ils pensaient de cette fiction. Reportage dans le journal de 8 heures. Un vol massif de données a été repéré par la CNIL, le gendarme de la vie privée en ligne. 33 millions de personnes sont touchées après l'attaque de deux sociétés prestataires de complémentaire santé. Ce sont des états civils, des dates de naissance, des numéros de sécurité sociale qui ont été volés, mais pas d'informations médicales ou bancaires, assure la CNIL qui a ouvert une enquête et demandé aux deux sociétés qui étaient victimes de prévenir les clients concernés.
1: France Bleu Normandie, il est 7h35 et c'est terminé pour le hack en Coupe de France de football.
0: Les Havrais ont été battus 3-1 par les Strasbourgeois sur leur pelouse en huitième de finale. Maintenant, nos espoirs de Normand reposent tout entier sur les épaules et les pieds des Rouennais. Le FCR reçoit Monaco rien que ça au Stade Yochon pour une place en quart de finale. Le FCR a déjà battu Monaco, c'est possible. La dernière fois, c'était il y a 40 ans, mais on y croit quand même. Théophile Pedrola, vous êtes allé voir les joueurs à l'entraînement. L'entraînement très venteux se termine par une petite séance de tir au but. Il y a des sourires, une bonne humeur, mais beaucoup de travail, assure le milieu de terrain Mustafa Benzia, l'un des cadres de cette équipe. Moi,
1: personnellement, je me sens bien. Après, je le prends comme un match euh, entre guillemets lambda, hein, même si on sait que c'est une bonne affiche, même si on sait que c'est une belle équipe, même si on sait que bah, peut-être on va plus revivre ce genre de match. Je le prends comme il faut, avec le sourire, de la joie, la satisfaction d'arriver aussi à ce tour-là, puisque c'est une première pour moi aussi. Donc, euh, en
2: décontraction. contractions. L'entraîneur Maxime Dornano donne de la voix et hausse parfois le ton. Les erreurs, ça ne passera pas contre Monaco, dit-il. C'est du lourd. C'est du très très lourd avec, euh, avec des internationaux, une, une grosse équipe. Maintenant, nous, ça ne change pas la, la façon de faire, c'est de regarder ce que eux ils font et puis surtout de se concentrer sur nous. Bon, l'avantage, c'est qu'on a autour d'avant, on avait reçu une Ligue 1, donc euh, j'espère qu'il n'y aura pas d'appréhension. L'idée, c'est vraiment de faire le, le meilleur match possible et de pas pas avoir de regret à la
0: fin. Et il pourra s'inspirer du Havre, Le Hac, qui dimanche a réussi à contenir Monaco, un match nul un partout. Une source d'inspiration, admet le staff Rouenais. il faudra rester sur dimanche. Donc pour l'inspiration, en tout cas ce soir, le coup d'envoi c'est 20h45 au Stade d'Iochon. match à vivre en intégralité sur France Bleu Normandie avec. Avec les commentaires de Théophile. Et si vous voulez aller au stade, on a de place pour vous, n'est-ce pas Michel
1: Oui, si vous n'avez pas de place, nous on a vos places. Deux billets, Je les tiens dans ma main, ils sont à vous avant 8h30 ce matin. On file à la piscine.
0: Mais oui, avec un Rouennais champion du monde de natation en eau libre, Logan Fontaine. Donc lui, c'est pas dans la piscine. 24 ans, a été sacré hier à Doha au Qatar sur 5 km. De quoi rêver d'une médaille olympique cet été à Paris. Et d'ailleurs, en parlant de JO, de nouveaux billets doivent être mis en vente ce matin à partir de 10h, des les billets pour tous les sports seront en vente, promettent les organisateurs, dont une petite moitié à moins de 100 euros.